0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Journalistin und Publizistin Caroline Fetscher, Autorin für den Berliner Tagesspiegel. Frau Fetscher, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Frenzel.
0: Haben Sie gut geschlafen?
1: Oh, ça ja, Ich habe auch in der <lacht> Nacht noch relativ lang mir ähm, die, die Corona-Sitzung angeguckt, beziehungsweise drauf gewartet und die Kommentare, den Kommentaren gelauscht.
0: Aha, also, aber haben Sie auch bis um halb drei gewartet in der Tat?
1: Nein, nein, nein. aber ich habe dann immer diese leeren Pressesitze gesehen <lacht> und äh, die, die, sozusagen ja dieses, diese Erwartungsstimmung.
0: Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, wir sind mittendrin in dem Großthema dieses Tages. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die sich die Nacht um die Ohren gehauen haben, mit der Kanzlerin halb drei war es am Ende. Nach elf Stunden Verhandlungen darüber, wie es weitergeht in der Corona-Politik. Großes Stichwort ist natürlich der harte Lockdown über Ostern. Was das bedeutet, darüber werden wir sprechen und darüber, wie müde wir sind, selbst wenn man heute Nacht gut geschlafen haben sollte, angesichts dieser Perspektive, dass es irgendwie kein Ende nimmt mit dieser Pandemie nach der langen Nacht im Kanzleramt und in den Staatskanzleien stundenlange Verhandlungen darüber, wie unser Leben weitergehen darf. Einiges war ja schon gestern absehbar, dass der Lockdown, wie wir ihn kennen, verlängert wird, bis Mitte April zum Beispiel. Ganz neu in der Nacht geboren wurde die Idee des harten Lockdowns zu Ostern. Vom 1. bis einschließlich 5. April, also vom Grünen Donnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden. Wir sprechen darüber, mein Gast heute, Caroline Fetscher vom Tagesspiegel und auch dabei Klaus Remme in unserem Hauptstadtstudio. Frau Fetscher, ich fange mal bei, bei Ihnen an. Klingt das nach einem Plan für Sie oder ist das ja hilfloser Aktionismus, der in der Tiefe der Nacht geboren wurde?
1: Es ist wahrscheinlich etwas von beidem. Also dieser Lockdown wird ja jetzt Ruhephase genannt, wo man irgendwie so ein bisschen an den Ruhetag vom Restaurant denkt, die Stühle gestapelt sind und festgekettet und es hat sowas ein Versuch eine normale Vokabel dafür, eine normalisierende Vokabel dafür zu finden. Ich glaube ganz einfach die Regierung versucht verzweifelt die Zeit zu bremsen, die Zeit anzuhalten, bis möglichst viel geimpft ist. Hm. Und da, dafür versuchen sie, ein neues Vokabular zu finden.
0: Neues Vokabular, neue Regeln. Äh, Klaus Remme, wie soll denn dieser harte Lockdown konkret über Ostern aussehen? Ruhetage, das ist ja das Stichwort, das auch Caroline Fetscher gerade schon benutzt hat, was aber, glaube ich, bei vielen noch Fra- Fragezeichen aufwirft.
2: Ja, bei mir auch. Das will ich überhaupt nicht verhehlen. Also <lacht> der Gesamtzeitraum ist ja genannt, 1. bis 5. April die Kontaktbeschränkungen, zwei Haushalte, maximal fünf Personen, äh, Ansammlungsverbote draußen. Was muss dazu geschehen? Es müssen Ruhetage definiert werden, so heißt es in dem Dokument. Das betrifft den Grünen Donnerstag und den Samstag, den 3. April, wobei da schon wieder einschränkend gesagt wird, dass der Lebensmitteleinzelhandel geöffnet wird. Viele weisen auf ein Problem hin, dass einfach die Zeit zum Einkaufen vor den Feiertagen geringer wird und dadurch das Gedränge in den Geschäften größer, kontraproduktiv, Fragezeichen. Das erscheint mir problematisch und ich will gerne ein weiteres Stichwort, gerade weil es Ostern ist hinzu, setzen religiöse Versammlungen, bitteschön nur virtuell, ja und wenn ich dann den Kommentar von Bischof Betzing von der Bischofskonferenz der Katholiken höre, wir sind überrascht worden. Zu Weihnachten haben wir gezeigt, wie wir mit Vorsicht Messe feiern können. Darauf wollen wir Ostern nicht verzichten. Dann weiß ich, dass die Fragezeichen in den nächsten Tagen eher wachsen werden, als dass sie abnehmen.
0: Mhm. Wirklich systemrelevant das ist ja auch so ein Stichwort, das gefallen ist. Das ist natürlich auch interessant, wer dazu zählt und wer sich dazu zählt. Man kann dann natürlich auch die Frage stellen, ähm, Frau Fetscher, ähm, Grün-Donnerstag, Samstag, man hätte ja beides zu gesetzlichen Feiertagen erklären können, dann wäre das nicht so schwierig.
1: Ja, ich finde, Herr Remmer hat den ausgezeichneten Punkt gerade gemacht. Wenn man jetzt diese Tage so einschränkt, an denen Leute einkaufen können, dann ballen sie sich im Edeka oder beim Lidl. Und dann ist wieder die Gefahr groß, dass da gespreadet wird. Es gibt ja jetzt eine neue Studie, wo ein bisschen untersucht wurde, was eigentlich die Hauptorte sind, an denen das Virus sich überträgt. Und da waren die Einkaufsgelegenheiten also gar nicht so ganz gering. 1 zu 100, glaube ich, was war, das ist nicht sehr wenig. Ja. Mhm. Also es ist, es, ist, es, ist, es ist widersprüchlich und es wird es auch, fürchte ich, bleiben, weil einfach jede Interessengruppe für sich eigentlich die Ausnahme wünscht. Von der Kirche über die Schule, über die Läden etc. Und alle haben gute Gründe. Ja. Und ir- Aber wäre, wäre, dann und die, wäre, dann, ja,
0: wäre dann die Konsequenz, wenn alle gute Gründe haben, ähm, alle guten Gründe vom Tisch zu wischen und alle gleichermaßen mit ins Boot zu holen?
1: Also ich, ich würde Herrn Remmer auch gerne fragen, weil ich das noch nicht verstanden habe, was ist eigentlich mit den Kindern und den Jugendlichen in den Schulen? Ich finde, die haben ja im Grunde die besten, die haben die besten Gründe, weil die leiden am meisten im Augenblick. Ja. Und ich also, glaube, da Schule ist man doch noch... Ist, noch ja. Ja, ja,
2: Schulen und Kitas waren ja, gestern, waren ja gestern wirklich, waren gestern kein Thema. Ich glaube, das ist einfach mm. dem nahenden Ferienbeginn mm. geschuldet. Und wenn wir die Textpassagen im Dokument über die Testphasen in Schulen und Kitas nach den Osterferien mal einmal durchlesen, dann hat das natürlich vor allem noch Hoffnungscharakter. Mm. Das wird im Moment noch nicht aufgelöst. Das ist ja auch mm. eine ein wirklich eine Grundbeschwerde, dass man diese Schulen geöffnet hat oder den Unterricht ausgeweitet hat in Präsenz, bevor dann die Tests da waren, auch wenn man gleichzeitig wieder auf die Wichtigkeit dieser Tests hingewiesen hat. Das alles, finde ich, zeigt, dass die Reaktionen, die heute kommen, wirklich Hand und Fuß haben. Wenn ich die Opposition sehe, Christian Lindner, erschütternde Konzeptlosigkeit nach dem Treffen, Dietmar Bartsch, ein, weil es die Bundesregierung vergeigt hat, Lockdown, Alice Weidel, das Maß ist endgültig voll, göring eckardt Katrin. Ministerpräsident Merkel haben das Land in eine Sackgasse manövriert. Ich könnte äh, damit weitermachen und am Hm. Thema Reisen, Mallorca, oder aber Campingurlaub, MacPom, das ist ja das zweite große Problem, was man einfach äh, nicht vermitteln kann.
0: Das, das war ja das Problem, das auch zu einer langen Blockade oder auch zu langer Pause geführt hat, konnten wir ja gestern schon verfolgen, eine Berichterstattung. Am Ende konnten sich jetzt die Küstenländer ähm, und Sachsen-Anhalt nicht durchsetzen mit ihrem ja kontaktfreien Urlaub, der da ja. angedacht kontaktarm, ähm, kontaktarm <lacht> kontaktfrei, äh, die, diese ganzen neuen Begrifflichkeiten, die wir da jetzt immer mit auf den Tisch kriegen. Ähm, Aber es bleibt dabei, Klaus Remme, ähm, Mallorca, ähm, auch wenn jetzt ein paar Regeln dazugekommen sind, Mallorca ist weiter möglich.
2: Ja, das spitze ich natürlich zu, indem ich Mallorca nenne. Es geht um Gebiete, die eben keine ausweislichen hohen Inzidenzgebiete sind. Da gibt es rechtliche Hürden, wenn man dann gezielt auf einen so beliebten Ferienort wie Mallorca zielen würde. Und deswegen ist auch die Textpassage so lau, wenn da steht, Bund und Länder erwarten von allen Fluglinien konsequente Tests von Crews und Passagieren vor dem Rückflug und keine Ausweitung der Flüge während der Osterferien. Ja, appellativen Charakter, das hat hatten nichts, was mit äh, Durchsetzung zu tun hat. Äh, Da wird gebeten, die Fluglinien, ob sie das erfüllen, ob sie dem Nachkommen ist völlig offen und außerdem bin ich gespannt, ob es dabei bleibt, denn wir haben ja nun nach den letzten Runden häufig erfahren, dass die Länder dann doch eigene Wege gegangen sind. Und ich glaube, diese Wirkmacht der Bilder von Urlaubern, die wegfliegen, die wiederkommen und den Stränden, die wir dann im eigenen Land haben, vor allen Dingen die Bevölkerung in den einzelnen Bundesländern, die das praktisch vor der Tür haben, ob das durchzuhalten sein wird, frage ich mich.
0: Klaus Rehmend, danke. Wie geht's Ihnen heute mit diesen politischen Beschlüssen? Wie geht's Ihnen damit, dass bis Mitte April alles im Halbschlaf bleiben soll wegen der Pandemie? Dass Ostern als Familienfest jetzt zum zweiten Mal ausfällt, Urlaub sowieso? Ich gebe diese Frage mal stellvertretend weiter an meinen heutigen Gast, an Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Sie beschäftigen sich ja auch immer wieder mit psychologischen Themen. Wie steht's denn um Ihre eigene Resilienz in der Pandemie?
1: Ich informiere mich ja sehr, sehr umfassend, seit ich vor einem Jahr selber infiziert war und relativ gut durchgekommen bin. Das ist sozusagen zusätzlich zum journalistischen äh, Beruf nochmal eine Motivation, sich wirklich sehr genau damit zu befassen. Und ich habe eigentlich große Hoffnung, seit die Impfstoffe da sind. Letzten Sommer hieß es noch, es gibt vielleicht gar keine. Es hat Frau Merkel ja auch in der Pressekonferenz noch mal betont wir haben diese hoffnung und die wird mir viel viel zu wenig kommuniziert und äh, das katastrophalste finde ich das misstrauen gegen die hausärzte dass die hausärzte oder auch medizinstudenten die fachärzte dass alle impfen dürfen das wäre eigentlich die absolut klarste voraussetzung dass es das schneller geht
0: mhm. ich habe eine alte verwandte mhm.
1: ja in münchen die ist eine alte dame die ist 90 jahre alt Es gibt in München nur ein einziges Impfzentrum, da hat diese alte Dame mit hunderten anderer alter Menschen drei Stunden lang wie am Flughafen Schlange stehen müssen für ihre Impfung. Inzwischen äh, gibt es in anderen Ländern längst die Konzepte, ich will gar nicht erst von Amerika sprechen, wo man in Stadien, Turnhallen, Rathäusern, Parkplätzen, in Supermärkten, Drogerien, in Großmärkten geimpft werden kann. Ja. Aber Frau, Frau Fischer,
0: das Problem ist natürlich hierzulande, ähm, selbst wenn wir jetzt mehr hätten, die impfen können, sei es die Hausärzte, seien es mehr Impfzentren, wir haben nicht genug Impfstoffe im Moment, Bezeichnenderweise war ja das Thema auch gestern bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin kein Thema, weil man da im Moment einfach nicht vorankommt.
1: Genau das wollen wir doch hören. Wann kommt der Impfstoff? Wie viel viel kommt? Wie viel liegt im Moment rum, weil AstraZeneca so schlecht gemacht wurde? Wie soll es verteilt werden? Wie, Wie viel Prozent sind jetzt? geimpft? Wie viel werden täglich? Wir hören jeden Tag als allererstes in den Nachrichten, Vom RKI die neuen Infektionszahlen. Ich möchte auch immer hören, wie viele wurden geimpft und auch wie ging die Sterberate bei den älteren Menschen runter. Das sind Hoffnungssignale. Und wenn man dann weiß, noch dieses Ostern, noch ein paar Wochen, und dann kommen wir wirklich in eine andere Alltagsfreude wieder rein, dann hat man ein völlig anderes Licht. Und hier wird immer nur, man hat das Gefühl, hier wird so ein bisschen drumherum geredet. Also, hallo?
0: Ja, ich bin äh, noch da. Ja.
1: Entschuldigung, bei <lacht> mir war gerade was im Bildschirm. Hier wird wird sozusagen äh, so schleichend um das Thema herum äh, geredet und es wird uns nicht klar gesagt, wo sind die Engpässe? Warum oder wann kommt welcher? Es gibt ja zig verschiedene Impfstoffe. Ich habe gerade mit einer alten Dame, 95, in Paris telefoniert. Die ist vorgestern mit Moderna geimpft worden. Der auch in ähm,
0: es Deutschland geht, im
1: Einsatz ist, ja. Der auch hier. Es, es geht doch etwas voran. Und es wird einfach viel zu wenig darüber geredet. Und dieses okay, Misstrauen gegen die Ärzte, das will ich kurz noch sagen. Weil das hat mich wirklich so das hat mich so traurig gemacht, dass man den Ärzten unterstellt, den Haus Sie würden zuerst ihre Familie und ihre Lieblingspatienten impfen. Das mag sein, dass es ein paar weniger gibt. Aber das ist doch um Gottes Willen bei Leuten, die den hypokratischen Eid äh, abgelegt haben, äh, gehe ich erstmal davon aus, dass sie ethisch, redlich, medizinisch und fachlich professionell arbeiten. Ja,
0: ähm, kann ich verstehen. Ich glaube trotzdem weiterhin, das Hauptproblem ist einfach, dass es nicht genug Impfstoff gibt, äh, Vertrauen hin oder her, dass man äh, an die äh, Hausärzte verteilen könnte. Wir wissen ja jetzt auch ja, wie viele, wird er doch wir, wir, wissen, wir wissen ja jetzt auch, wie viele Impfdosen die Hausärzte kriegen, nämlich 20 äh, pro 20 Woche, zunächst. weil nicht mehr da ist. Ähm, Frau Fetscher, ich höre bei Ihnen richtig raus, Sie wünschen sich mehr positive Nachrichten. <lacht> ja, es müsste natürlich ja, auch eine Grundlage ja. geben für mehr positive hm. Nachrichten. Ähm, darf ich jetzt noch mit Einer negativen kommen oder sagen Sie, das Das ist ist nicht gut für die Resilienz? Nein, ich muss es leider wirklich. Es gibt heute beispielsweise eine Studie der Bertelsmann Stiftung, ähm, die sich die Jugendlichen vor allem angeschaut hat in Deutschland. Ähm, Wachsende psychische Probleme, Vereinsamung, Mhm. Zukunftsängste, auch wirklich finanzielle Sorgen, die zugenommen haben. Sie fühlen sich auch, die befragten Jugendlichen, mit ihren Sorgen überwiegend alleingelassen und setzen, das finde ich eigentlich das Schlimmste daran, aber auch nicht ganz unerklärlich, wenig Hoffnung in die Politik. Das sind doch die ganzen Kollateralschäden dieser Pandemie, die wir immer mehr auf den Tisch kriegen.
1: Völlig richtig. Aber nennen Sie mir bitte die... Perfekte Reparatur dafür. Also ich würde erstmal allen Schülern wünschen, dass die ein Jahr mehr Schule bekommen. Wenn ich da mit einem Schulleiter spreche, der sagt mir, das wunderbar wünsche ich mir auch. Ähm, Da bräuchte ich zehn Prozent mehr Personal, ich bräuchte mehr Räume, ich bräuchte mehr Mittel. Es müsste längst eine Strategie da sein wie wir das, wenn wir das wollen, entwickeln könnten. Es geht ja vielleicht mit Containern, die man auf dem Schulhof stellt oder wie auch immer. Aber es es gibt hier kein Reparaturangebot im Moment und ähm, es ist 40 Prozent mehr Nachfrage bei den Therapeuten im Augenblick.
0: Mhm. Aber ja, also wenn wenn Sie Sie mich fragen, was meine Antwort wäre, natürlich gibt es überhaupt keine Mhm. einfachen Antworten dieser Zeit. Ich Mhm. bin eigentlich einer derjenigen, der schon seit Anfang dieser Pandemie immer eher zu den Skeptikern und Kritikern zählte, dass wir im Sinne des Gesundheitsschutzes andere Sachen zu sehr im Dunkeln lassen, uns nicht über die Folgen Gedanken machen, was es beispielsweise für junge Menschen bedeutet, was es für soziale Schieflagen bedeutet, die als Folge dieser Pandemie bleiben, ganz jenseits vom Gesundheitsschutz. Mittlerweile bin ich eher an dem Punkt, ich höre so viel Kritik, mittlerweile schießen sich alle derartig ein auf die Regierenden, dass ich mich frage, ist das im Moment noch hilfreich oder müssen wir nicht wirklich nach vorne gucken? Aber wenn dann dieses nach vorne gucken stattfindet, dann würde ich sagen, oh, wieder bezogen auf die Entscheidung dieser heutigen Nacht, ähm, äh, fragt, was die anderen Faktoren sind jenseits des Gesundheitsschutzes und überlegt euch weitere Mittel als das Mittel des Lockdown. Das ist für mich ja. eigentlich das große Versäumnis der Politik, dass wir äh, zwei große Maßstäbe haben, Inzidenzwert und Lockdown. Und äh, ein Jahr später Politik in Deutschland vor allem noch nicht wirklich weiter ist.
1: Naja, der Hauptmaßstab, das hören wir immer wieder, ist die Furcht vor der Überbelegung der Intensivstationen in den Krankenhäusern. Und das ist, da haben wir Bergamo vor Augen da haben wir New York vor Augen und katastrophale Zustände zeitweise auch in Ostdeutschland, mhm. in den neuen Bundesländern. Das ist ernst, also da es da nichts dran, rumzureden. Aber ich denke jetzt mal hier zum Beispiel an die Vorschläge von Professor Fegert, der Pädiater ist und Kinderpsychiater an der Universität. Ulm, ganz ausgezeichneter, einer der besten Experten in Deutschland, der wünscht sich von der Bundesregierung zu Recht ein Programm für die Kinder und Jugendlichen, für die psychische Gesundheit. Er sagt, wir müssten jetzt, jetzt an den Schulen zusätzliche Erzieher, Psychiater, Psycho- Schulpsychologen einstellen. Man muss jetzt in die, für die Jugendämter was tun, damit die, wenn sie keine aufsuchende Arbeit machen können, also nicht in den Familien sein können, damit sie wenigstens Kontakt aufnehmen können zu den Familien, dass die dafür extra geschult werden, dass wirklich pandemietraugliche psychologische Konzepte für Kinder und Jugendliche entwickelt werden. Dazu hat der Professor Fegert von der Uni Ulm ausgezeichnete Vorschläge und ich hoffe, dass die Regierung dafür die Ohren aufmacht.
0: Wie fit sind die Deutschen bei der Nutzung digitaler Medien? Das ist eine wichtige Frage. Deswegen hat sich die Stiftung Neue Verantwortung dieser Frage angenommen, eine Befragung gemacht unter fast 5000 Menschen und Internetnutzern und Folgendes dabei herausgefunden. Mehr als die Hälfte, nämlich 56 Prozent, haben zum Beispiel Schwierigkeiten, Werbung und Information auseinanderzuhalten, auch wenn es gekennzeichnet ist. 50 Prozent auch fast erkennen nicht, was ein Kommentar ist und was eine ist. Tatsachenberichterstattung, auch das ein Problem. Caroline Fetscher, ich mache mal Schluss an dieser Stelle, Werden noch ein paar andere Zahlen einsteuern. Ähm, Sie sind Journalistin beim Tagesspiegel, der natürlich nach wie vor auf Papier erscheint, aber auch zunehmend digital unterwegs ist. Das Gleiche gilt ja für uns als Sender auch. Ähm, überraschen Sie diese Ergebnisse?
1: Überhaupt nicht. Also, es überrascht mich deshalb schon gar nicht, weil, wie Sie eben gesagt haben, digital und auch Print, es wird, geht ja alles immer schneller. Es wird immer mehr rechts und links am Rand der Nachrichtenwerbung eingeblendet, flackert, flimmert, will angeklickt werden, be- bezeichnet sich als Information. Ich weiß noch, wie mein verstorbener Vater, ähm, äh, wie er früher, als er lebte, noch immer sagte, wie komisch diese Beilagen in der Zeitung, wo drauf steht, Aldi informiert. Ja? <lacht> Schon dieses Wort informiert. Ja, das gehört doch da gar nicht hin. Mhm. Die werben für etwas. Wir haben in der Schule früher gelernt, Werbetexte und, und überhaupt Werbung kritisch zu analysieren. Das gehörte zum Deutschunterricht, zum Kunstunterricht. Heute lernt man in der Schule, wie man Werbung macht. Also den Kindern wird eher das Gegenteil. Das, das lernt man in der Schule. Ja, wie man sich verkauft und und das wird auch immer wieder gesagt in diesem modernen Unterricht, dass Kinder lernen sollen, wie man Produkte bewirbt und solche Geschichten. Ich habe da gerade letztes Jahr in einem Artikel drüber geschrieben, Werbung ist überall, sie tarnt sich als redaktioneller Inhalt, dann steht oben ganz klein links Anzeige. Und äh, Propaganda ist überall, Fake News werden produziert wie noch nie. Es wundert übrigens auch nicht, dass die AfD-Wähler in dieser Studie äh, die am wenigsten kompetenten Unterscheider sind.
0: Das kann ich ja gerade mal einstreuen lassen. Die die Mhm. Studienmacher haben das wirklich sortiert nach Anhängerschaft von Parteien, äh, die mit der besten digitalen Medienkompetenz sind, Äh, Anhänger der FDP, dicht gefolgt von den Grünen. Dann kommen Linke und SPD und schon ziemlich abgeschlagen die Union. Und dann, Sie haben es genannt, ganz am Schluss die AfD die Anhänger.
1: Eine Partei, die aus Propaganda besteht nicht, und, und sehr populistische Erfolge damit hat, immer noch trotz der vielen Skandale jetzt knapp 10 Prozent bei den letzten Landtagswahlen eingefahren hat, Ja, die steht ja auch Tendenziell teilweise für mehr Bürger, als sie wählen. Und und das ist ist, ist katastrophal, wenn man Leuten, Leuten zuhört, die sagen irgendwas über homöopathische Mittel, die gegen Corona wirken. Ja, wo weißt du das her? Ja, das steht im Netz. Mhm. Das ist so, wie wie Leute frü- früher sagten, das steht in der Zeitung. Und ich denke eigentlich, Medienkompetenz müsste ein Schulfach sein. Das, das ist ganz, ganz klar. Wir haben uns so davon umgeben. Jedes Kind hat... Ununterbrochenes Smartphone in der Hand, im Augenblick übrigens mehr denn je, ähm, und, und äh, unterscheiden zu können, was sehe ich denn da auf diesem Bildschirm? Wer will mir denn da was und warum erzählen oder erklären? Ist das recherchiert oder nicht? Äh, das. das äh, ist wo, erstaunlich, wo, dass man sogar von ja. seriösen Leuten Sachen zugeschickt bekommt. Ich sage, guck dir das mal an und dann schaut man da rein und sieht, dass das ist eine völlig unseriöse Quelle.
0: Wobei ich jetzt zur Ehrenrettung der Digital Natives, ist vielleicht nicht repräsentativ, aber äh, meine, mhm. meine Tochter, elf Jahre, damals noch zehn, als ich ihr im Homeschooling-Zeitalter ähm, äh, sagte, na schau das doch bei Wikipedia nach, guckte sie mich streng an ah. und dann sagte, Papa, Wikipedia <lacht> als Quelle, das ist doch nicht zuverlässig, hatte sie in der Schule gelernt. Also so ganz, Sehr ähm, gut. Ja. ganz ab ist die Medienerziehung da nicht. Ähm, Na, äh, aber kluges
1: Kind, gute Schule. <lacht> kluger Papa. Also da <lacht> kommt vieles zusammen, was positiv wirkt.
0: Kluger, kluger Papa mit, mit blöden Ratschlägen Wikipedia zu nutzen. Nein, man kann ja auch bestimmte Sachen nein, danach Nein, Wikipedia schauen. ist
1: inzwischen relativ ja,
0: nein, verlässlich.
1: Genau. Nur man muss, wie wir ja als Journalisten gelernt haben, immer eine zweite und eine dritte Quelle mindestens haben. Man kann auch, wenn wir jetzt recherchieren, selber nachfragen. Aber ähm, es, es ist einfach erstaunlich, wie wenig... Bürgerinnen und Bürger verstehen, was ein seriöses Medium ist. Mhm. Das, das ist, äh, man hört es ja auch immer wieder, die Merkel ruft euch an und sagt euch, was ihr senden oder schreiben sollt und so weiter. Und es ist natürlich Quatsch, aber, aber es, es sagen auch seriöse Leute solche Sachen.
0: Oh, Hallo? Entschuldigung, Frau, äh, Frau Fetscher, ich muss da kurz mal rangehen. Ähm, ja? ja. Ja, ja, Herr Seibert. Ähm, Nee, ich bin gerade mitten im Gespräch mit, mit Frau Fetscher. Wir sind gerade live und ja, 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 ich weiß, die Beschlüsse gestern, das war, ja, ja, natürlich, aber das ist wirklich nicht einfach äh, zu vermitteln, was sie uns da mitgegeben haben. Also ähm, äh, ja, also nein, okay, weniger Söder, okay, ja, aber gut, er war natürlich bei der Pressekonferenz. Alles klar, Salbert, beim nächsten Mal bitte vor der Sendung anrufen, ja? Danke. <lacht> Frau Wetter, natürlich. So
1: geht es bei uns zu. Ganz im Genau Ernst. so ich, ich läuft es. Ich kann es. jetzt ja, mal hier ja.
0: bekennen. Ich arbeite seit elf ja. Jahren für, fürs Deutschlandradio. Es gab noch nie, noch nie, <lacht> noch nie einen Anruf. Es gab noch nicht mal ein, Anruf oder vielleicht gab es den beim Intendanten, beim Programmdirektor, dann haben die den aber nie weitergeleitet. Ähm, ich sage das ja. nochmal extra an dieser Stelle, denn diese äh, Studie, von der wir hier sprechen, die hat nämlich auch deutlich gelegt, äh, dass es große Zweifel an der Unabhängigkeit gerade der öffentlich-rechtlichen Medien gibt. Ja. 35 Prozent der Befragten denken, ähm, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Staatsministerin von Kul- für Kultur und Medien unterstellt ist, also unterstellt. Frau Grütters. Ja. Und 40, 40 ja. Prozent geben an, sie wissen es nicht genau. Das heißt, nur 25 Prozent wissen, dass der öffentlich rechtliche Rundfunk in seiner Struktur unabhängig ist. Jetzt frage ich mich an der Stelle aber, sind die Leute zu dumm oder ist es vielleicht einfach auch zu kompliziert?
1: Es ist, ich, es ist erstens ganz einfach und es ist ja ich, war, ich bin sprachlos, wenn ich die Sachen höre. Es muss wirklich an die Schulen. Es muss im Prinzip so wie eine Schule, wie jede Schulklasse einen Ausflug, was weiß ich, zum Zoo oder zum Flughafen macht, müsste eigentlich jede Schulklasse wenn Corona vorbei ist, einen Ausflug auch in ein, eins der Rundfunkhäuser machen und eine Woche lang sich damit beschäftigen und das auch mal hören und nicht nur irgendwelchen Chit und Chat auf ihren Smartphones hören, abgesehen von ihrer Tochter, die das unterscheiden kann. Mhm. Aber, und wahrscheinlich <lacht> eben auch in der Schule darüber gehört hat. Ja. Aber das, es, es, es muss flächendeckend ein bundesweit ein Konzept dafür geben, wie das vermittelt wird. Wir haben es ja gesehen, ich will nicht die aller, allergrößte Fass jetzt hier hinstellen, aber das hieß Trump, ja. Das war alles durch Fake News entstanden. Das ganze Phänomen mit Leuten Strippenziehen wie wie Steve Bannon und so weiter. Und das fu- funktioniert da, wo Zeitungen kaputt gehen oder wo ähm, also in Amerika ist es so oder wo, wo eben die Information so gemischt ist mit Werbung und wo die Bildung und das Kenntnis darüber fehlt, was Ist ein Medium? Was ist ein öffentlich-rechtliches Medium? Was sind Zeitungen? Was ist deren Rolle? ähm, Nach der Nazi-Herrschaft 1949, als hier die Bundesrepublik neu anfing, war eines der wichtigsten Projekte der Alliierten, den Deutschen den Unterschied zwischen Meinung und Nachricht beizubringen in der Journalistenausbildung. Das war das Projekt Nummer eins, weil wir davor oder die Gesellschaft davor so gelebt hat, dass das in einen Wok, in einen Topf geschmissen wurde. Was ist Nachricht, was ist Meinung, was ist Werbung? Das muss ich wissen spätestens, wenn ich so alt bin wie Ihre Tochter, also zehn Jahre <lacht> alt. Also das muss jeder ich, Fra- kapiert haben. Frau Vetscher, man kann ja.
0: darüber noch lange reden. Und ich sage jetzt an dieser Stelle, besser man nicht, welchen Radiosender meine Tochter am liebsten hört, wenn Papa nicht das Radioprogramm bestimmt. Nein, so ähm, du, wissen. nein das, das klären wir ein anderen Mal. <lacht> Vielleicht ändert sich ja auch noch ihre Meinung. Danke bis hierhin. Der Blick auf die Themen dieses Dienstags, der ein Tag der Konsequenzen sein soll bei der katholischen Kirche. Nach dem Missbrauchsskandal, nachdem letzte Woche ein Gutachten für das Erzbistum Köln veröffentlicht wurde, hat sich heute Kardinal Wölki die Öffentlichkeit gestellt, um weitere Konsequenzen anzukündigen. Thema jetzt weiterhin mit Caroline Fetscher vom Tagesspiegel und mit meiner Kollegin anne françoise Weber, Religionsredakteurin hier bei uns beim Deutschlandfunk Kultur. Sie haben die Pressekonferenz verfolgt. Gab es denn nun weitere personelle Konsequenzen?
3: Nein, personelle Konsequenzen tatsächlich nicht. Es wurden ja schon zwei Weihbischöfe suspendiert und der Leiter des Kirchengerichts. Da hieß es nur, man müsse sehen, wie das jetzt weitergeht. Es ging vor allem um Konsequenzen im Handeln des Erzbischofs. Dem wurde ja keine Pflichtverletzung nachgewiesen. Aber er hat eben doch eingestanden. Er hat nicht genug getan. Und deswegen hat er jetzt vor allem eins versprochen.
4: Ich will und ich werde zuhören, stellvertretend für die, die Augen und Ohren vor dem Missbrauch verschlossen haben, stellvertretend für die, die nicht mehr hören können, weil sie verstorben sind oder es nicht wollen. Ich möchte mich zuwenden.
3: Und die Zuwendung bedeutet eben ganz konkret, dass er allen über 300 Betroffenen, die im Gutachten erwähnt werden, ein persönliches Gespräch angeboten hat. Und das andere, was heute eben noch verkündet wurde in der Pressekonferenz, sind Maßnahmen auf der Verwaltungsebene. Da soll eben die Aufklärung weitergehen. Die Aktenführung soll manipulationssicher werden. Beschuldigte sollen besser kontrolliert werden. Die Priesterausbildung soll verändert werden. Also da soll doch eine ganze Reihe passieren.
0: Ich bin jetzt bei Ihnen beiden gespannt, wie Sie das einschätzen, ob diese Maßnahmen ausreichen. Ich frage mal an, bei K- Caroline Fetscher vom Tagesspiegel.
1: Ja, also zunächst mal können wir davon ausgehen, dass diese Zahl von den 300 Betroffenen eine unendlich winzige Dunkelziffer ist, äh, Hellziffer ist und dass die Dunkelziffer sehr, sehr viel höher ist, größer. Denn die meisten Kinder und Jugendlichen wenden sich nie an irgendjemanden und schon gar nicht an die Täterorganisation selber. Das sind also die Mutigsten oder die Allerverletztesten, von denen wir hier sprechen. Und und das weiß Bischof Wölki schon lange und äh, es fällt fast schwer, dem zuzuhören, also auch die Stimme zu hören, weil man, ich will nicht sagen Heuchelei, aber man hört so ein bisschen die Doppelbödigkeit und ich fand bezeichnend, als er sagte, ich glaube vor ein paar Tagen, Wahrheit tut weh und das das ist das Gegenteil, das ist ja der Fall, die Wahrheit tut gut und zwar den Betroffenen die endlich anerkannt werden und gehört werden, wie er selber sagte. Aber dieses Wahrheit tut weh, ist schon wieder nur aus der eigenen Perspektive. Also es ist schon wieder äh, unempathisch gesprochen.
0: Anfangs war es wieder, wie ist ist Ihre Einschätzung?
3: Ja, ich bin da ganz klein bisschen anderer Meinung. Also ich finde auch, das ist alles sehr selbstgerecht und sehr ich, ich, ich und was werde ich alles tun. Aber ich fand dann doch eine Bemerkung ganz bemerkenswert in dieser PK.
4: Auch werden Missbrauchsverfahren im kirchlichen Recht teilweise immer noch nur als Verstoß gegen das Zölibatsversprechen gesehen und das ist eine ewige Fortsetzung der falschen Perspektive. Missbrauch als Verstoß gegen das Zölibatsversprechen, das so anzusehen, ist reine Täterperspektive.
3: Also das ist doch immerhin das Eingeständnis, dass sich da mehr ändern muss, auch mehr als nur auf der Ebene vom Erzbistum Köln, dass man ans Kirchenrecht gehen muss, dass also auch Klerikalismus ein Problem ist, hat er immerhin auch gesagt. Aber natürlich sind wir uns einig, Wölki ist nicht der, der grundsätzlich Machtfragen angeht, der grundsätzlich diese Sexualmoral der katholischen Kirche kritisieren wird. Also das hat schon alles seine Grenzen. Aber Mhm. immerhin hat er die Perspektive ein bisschen gewaltet. Ja, da haben Sie recht, das ist
1: beeindruckend, das Zitat. Und trotzdem, gerade dabei fällt einem dann auch wieder auf, was ist denn bitte das Kirchenrecht? Also wie kann es denn sein, dass wir wirklich eine Parallelgesellschaft haben mit einem parallelen Rechtssystem, Das was wir, wo wir dauernd mit Recht sagen, bitte keine Scharia oder keine Familienrichter in irgendwelchen religiösen fundamentalistischen Gruppierungen und hier haben wir ein
3: Kirchenrecht. Das Jetzt ist, bin ich
0: gespannt auf die ja. Verteidigungsrede unserer Religionsredakteure. Ich weiß nicht,
3: ob ich okay. das verteidigen kann. Ich kann es nur erklären, dass es eine Institution, die sich sehr, sehr ernst nimmt und die deswegen auch ihr eigenes Recht hat. Und hm. ich glaube, bis sich das ändert, da muss noch sehr viel passieren.
0: Ganz kurzer Blick noch. Ähm, am Donnerstag wird ja auch das erste, das ja zurückgehaltene Gutachten in Köln zur Einsicht dann ausliegen. Da, das war ja Anstoß der Kritik, auch vor allem an Wölki, dass er das zurückgezogen hat, eben nicht veröffentlicht hat. Sind denn da, ähm, an Frau weber sind denn da neue Erkenntnisse zu erwarten?
3: Also ich gehe nicht davon aus, dass da noch andere Namen genannt werden. Es werden wohl auch weniger Fälle dargestellt als im jetzt vorgelegten Gutachten. Aber die Empfehlungen gehen möglicherweise weiter, eben auf so eine allgemeinkirchliche Ebene. Das wäre ja doch ganz interessant. Und Wölki hat heute gesagt, er hat es noch nicht gelesen. Also vielleicht wird auch das interessant, dann zu zu sehen, wie er da noch mal darauf reagieren wird.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Heute hat sich also Kardinal Wölki geäußert zu weiteren Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln. Frau Fetscher, Sie haben sich ja gerade im Tagesspiegel freiwillig aufs Glatteis be- begeben, wenn ich das so sagen darf. Eine Kolumne zur hochumstrittenen Identitätspolitik und ähm, Sie warnen, wie so manche, davor, die Sache mit der Identität zu übertreiben. Machen Sie den Thierse?
1: Ich fand Tierses Artikel völlig unspektakulär, fand ich eigentlich sehr gut und vernünftig und ruhig und moderat. Also ich, ich habe vers- gar nicht verstanden, warum die Welle der Beleidigtheit da wieder so hochgeschlagen ist. Ähm, es, es geht ja bei dieser Identitätspolitik im Wesentlichen um zwei Politikbereiche, Gender Studies ähm, und Postcolonial Studies. Und die Hauptkritik daran ist, dass sie so gut wie alles ersetzt, was wir vorher an... Soliden, pragmatischen Politikkonzepten für soziale Fragen, Bildungsgerechtigkeit, ähm, Verbesserung der Demokratie etc. Das heißt, es geht um diese Aufmerksamkeit für Identitäten, die auch noch auf eine gewisse Weise fixiert werden. Und man beharrt darauf, man ist gekränkt, weil man misgendert wurde. Äh, weiße, alte Männer Miss-Gender, sind an alle das müssen glaube ich, erklären. Ja, misgendert also es gab neulich eine Diskussion, da sagte ein junger Mensch, ich, ich fasse es mal so zusammen, äh, ich bin eine nicht-binäre, geoutete Lesbe, trage einen männlich konnotierten Vornamen, will ohne Pronomen angeredet werden und werde dauernd misgender. Das heißt, ähm, es Falsch wird an jemand anstatt, mm. der wird er mit sie ange- äh, mit Sieg angesprochen oder umgekehrt oder will eben gar kein Pronomen, auch nicht mit Es angesprochen werden, etc. Und da basteln sich halt Leute Identitäten oder sie haben sie oder sie bestehen auf sie oder sie entdecken sie in sich und ähm, das ist dann das, worum ihr Leben zirkuliert. Äh, ich habe neulich mit, mit jemand darüber gesprochen, mit, einer, äh, mit dieser älteren französischen Dame, die schon erwähnt wurde und die sagte einfach nur c'est la décadence, ça ja und auf, das ist irgendwie, die Dekadenz ja das ist die Dekadenz dass wir haben im moment so wirklich so wichtige probleme zu lösen und es wird sich so geschlagen um diese minimalen differenzen zwischen nicht binär und, und 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 cis wird also cis personen die äh, heteronormativ sind sozusagen heterosexuell sind werden im grunde schon als äh, ja nicht wirklich diskussionsfähig eingestuft und Fra- so weiter. Mm, Frau, bin ich Frau wirklich, ja, ich, ja. das wird
0: Sie jetzt nicht überraschen, ich als cis Mann hier am Mikrofon, dass ich eigentlich ja. voll auf Ihrer Seite bin. Aber ich muss Ihnen sagen, worüber hm. ich mich ähm, in gewisser Weise auch freue und sei es nur daran, deswegen, weil ich weil ich Freude habe an Diskurs und ich sehe diesen revolutionären Gestus. Ähm, Der Identitätspolitik-Anhänger, weil die nämlich unsere ganze wunderbare rationale Logik, die Sie auch beschrieben haben, so radikal in Frage stellen und ich glaube, Gesellschaften brauchen dann und wann ähm, solche Momente, um aus ihrer Selbstgewissheit herausgebrochen zu werden.
1: Werden wir das nicht im Moment durch die Pandemie, durch diese Bildungskatastrophe, die wir erleben,
0: mhm. durch
1: die Globalisierung? Die,
0: die beschreiben wir natürlich auch schon sehr lange, auch die sozialen Ungerechtigkeiten beschreiben wir schon sehr lange, sehr detailliert, ohne dass sich wirklich grundlegend etwas ändert. Ganz im Gegenteil, gerade bei der sozialen Schieflage merken wir, dass da die berühmte Schere sogar auseinandergeht.
1: Wir kriegen keine Milliarden für die Schulen, wenn wir ein Gender-Sternchen machen. Wir kriegen gar nichts. Das kostet nichts. Das ist wirklich geschenkt. Das ist gratis. Aber was wir brauchen, sind Rieseninvestitionen in den Bildungsapparat. Und äh, und das Ganze hat... Ich, ich, ich sehe auch, was Sie sagen. Ich finde ja auch den, den Diskurs darüber spannend und interessant. Aber es hat auch eine komische Seite. Und ich kann nur sehr empfehlen, den Roman von Mithu Sanyal, beim Hansa Verlag, gerade erschienen. Der heißt Identity. Und das ist so ein Spiel, ein intelligentes Spiel mit den akademischen Moden um Identitätspolitik. Und die Autorin ist selber, also Tochter einer polnisch-indischen Ehe, in Deutschland aufgewachsen. Unglaublich witzig. Und die beschreibt es sehr gut und ohne es zu verraten und ohne, vielleicht ist sie da sozusagen auch liebevoller als ich und unglaublich witzig. Also ich kann es wirklich nur sehr empfehlen.
0: Caroline Fetscher vom Tagesspiegel war mein Gast in dieser Stunde. Ich muss sagen, war, denn sie ist vorbei. Frau
3: Fetscher, vielen Dank für heute.
1: Danke auch.